1: Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon. Aujourd'hui, on retrouve notre rendez-vous, la bulle qui parle de nous, de soi, de ce qui va, de ce qui va parfois moins bien. Et en ce début d'année, je suis vraiment heureuse de vous retrouver. Je vous souhaite que les efforts que vous faites tous les jours, les efforts que généralement personne ne voit, vont donner des résultats. Peut-être d'ailleurs que vous faites des bonnes résolutions. J'en formule tous les ans. Et celle que j'ai fait cette année, ce n'est pas perdre les kilos pris au premier confinement. Ce n'est pas me mettre à la musique. Ce n'est pas apprendre l'espagnol, même si j'aimerais bien. Cette année, c'est prendre un peu plus soin de moi. S'écouter, admettre que parfois ça va, parfois ça ne va pas. Que c'est possible que ça aille mieux en soi et avec les autres que ça passe notamment par la parole et qu'à un moment, il faut aussi accepter d'être aidé. Ce qui n'est pas toujours si simple. 365 jours pour prendre soin de soi, c'est le titre de l'ouvrage de Gilles Payet aux éditions ESF Sciences Humaines. J'ai appelé ce sophrologue, coach, conférencier pour parler soin de soi, soin à soi. Et on a commencé à discuter pour savoir si prendre soin de soi, c'était une posture, un mouvement, un acte volontaire.
0: Prendre soin de soi, ça signifie changer les choses. Je reprends l'exemple du sommeil, par exemple. Si je veux prendre soin de moi en favorisant un sommeil de qualité, en ne me réveillant pas toujours toutes les nuits ou trop tôt ou en m'endormant tard, eh bien, il va falloir que je change des choses. Si dans mes habitudes, j'ai l'habitude de me coucher plutôt tard, plutôt avec la télé ou avec mon smartphone, il va falloir qu'à un moment donné, je prenne la décision pour prendre soin de moi, de changer ces habitudes qui me mettent dans une routine, voire un confort, donc, si euh, chaque soir, tu vois, j'enchaîne, je ne sais pas, trois, quatre épisodes de ma série du moment préféré eh bien, et qui m'emmène à minuit, minuit et demi, ben, peut-être que dans les changements et donc dans le courage et la ténacité que je vais devoir mobiliser, ben, peut-être que je vais me limiter à deux épisodes et qu'à 10h30, par exemple, chaque soir, je vais commencer mon rituel de coucher et qu'à 23h15 plutôt qu'à minuit 30, je vais tomber dans les bras de Morphée. Voilà, ça, ça peut être ça. Tu vois, la décision de prendre soin de soi, souvent, passe par quelque chose à changer et ce quelque chose à changer n'est jamais facile
1: de gérer si un peu soin... la, la frustration aussi parce que j'aime tellement ma série télévisée que j'ai envie de la regarder euh, tous Bien les épisodes à la fois donc il faut changer oui, complètement. et aussi gérer un peu la frustration engendrée par euh, le fait de ne pas avoir un plaisir immédiat
0: c'est exactement un ça un plaisir faut...
1: euh, sur le long terme d'avoir un meilleur sommeil
0: mais je crois que tu as super bien résumé le, le truc. C'est le, le plaisir immédiat versus le plaisir ou le bien-être. C'est n'est pas forcément du plaisir, d'ailleurs, le bien-être. C'est un état de félicité ou simplement de se sentir bien. Donc, ce n'est pas forcément le bonheur absolu, c'est se sentir bien. Et donc, c'est de troquer le plaisir immédiat, le côté euh, sucre rapide, hein, de la religieuse au chocolat. Si tu la manges tout de suite, bah, tu vas avoir un plaisir maximum. Par contre, euh, dans les conséquences euh, à moyen terme, une heure, deux heures, trois heures après, ça va être compliqué. Pareil, la série, c'est un peu le, la religieuse au chocolat. C'est-à-dire ça te procure un plaisir immédiat. Par contre, euh, d'avoir que deux épisodes plutôt de quatre, c'est l'effort à faire. Et le gain va être décalé dans le temps. Ça va être, euh, si tu le fais, par exemple, pendant une semaine, le fait de te coucher plutôt à 22h30 ou 23h15, euh, lumière éteinte, eh bien, ça aura un impact peut-être au bout de 6 jours, 7 jours, 8 jours sur la qualité de ton sommeil. Et c'est ça, la difficulté. C'est qu'on a tous envie d'avoir des plaisirs immédiats. Or, là, l'idée du prendre soin de soi, je crois que c'est l'idée de ralentir, l'idée d'être moins glouton, entre guillemets, d'être moins dans les plaisirs immédiats pour aller chercher un bien-être qui va avoir un effet 5, 6, 7 jours après, voire plus, si on parle de régime par exemple, ou de changement alimentaire, euh, ben, l'impact va pouvoir euh, avoir lieu peut-être un mois, un mois et demi, deux mois après. Donc, il faut être patient aussi dans cette histoire.
1: Alors, en prendre soin de soi, euh, par exemple, en, en dormant mieux, hein, donc, en travaillant à avoir un sommeil de qualité, c'est aussi un travail peut-être euh, sur l'estime de soi aussi.
0: Complètement, d'apprendre, euh, d'apprendre à bien se parler, ne plus dire, ne plus s'assassiner avec des phrases assassines. Je n'y arriverai jamais. Je suis nul. Je vais être ridicule. Je suis con. Pardon pour la formulation. C'est souvent ce qu'on se dit. Euh, ben à chaque fois qu'on a ces phrases-là, on met en avant une partie déformée de la situation. C'est vrai que parfois on n'est pas très efficace. On aurait pu faire autrement et qu'on est on est un peu bête d'avoir pensé si ou ou fait cela. Mais si on ne remonte à sa pensée et à son cerveau que les éléments négatifs, bah forcément, ça va avoir une influence sur l'estime de soi, sur la vision que j'aurai de moi-même. Donc, d'apprendre à bien se parler, par exemple, au lieu de dire « je n'y arriverai jamais », on peut dire, par exemple, « je vais donner le meilleur de moi-même », au lieu de dire « je ne sais pas, je vais être ridicule », je peux dire bah, « je vais être comme d'habitude, je vais être professionnel, je vais être appliqué, je vais être impliqué », au lieu de dire « je ne sais pas, ça marchera jamais », euh, je vais pouvoir formuler « pour mon cerveau et mon corps, je me donne toutes les chances de réussir ». Donc, c'est cette posture-là d'apprendre à bien se parler et troquer chaque phrase assassine par euh, plutôt une phrase positive et factuelle qui repose sur une vision finalement plus juste de qui nous sommes. Voilà, le boulot de l'estime de soi, d'apprendre à bien se parler mais aussi euh, euh, se connaître, c'est un boulot qui consiste à identifier ses qualités ses compétences, donc ça, c'est la colonne, je dirais, positive de qui l'on est, Euh, de voir qui l'on est dans la belle personne, mais aussi de faire face à qui nous ne sommes pas, c'est-à-dire plutôt nos, nos défauts et nos incompétences, et de regarder les deux en même temps, et de se dire, bah, finalement, la personne, OK, j'ai des défauts, OK, j'ai des incompétences, OK, j'ai des, j'ai des lenteurs, mais j'ai aussi des, des talents, des compétences, des qualités, j'ai aussi des vitesses, c'est-à-dire des choses que je sais faire plutôt plus rapidement que les autres. Et globalement, l'image que j'ai de moi, bah, ça me va, ça me plaît. Christophe André, qui est un psychiatre qui a beaucoup travaillé sur euh, la notion de, de l'estime de soi, il, il a dit à un moment donné, l'estime de soi, c'est d'arriver à s'aimer malgré ses défauts. Alors ça, c'est un gros boulot à faire. hein. On ne le fait pas comme ça, d'un claquement de doigts. Euh, Il faut travailler. Moi, ce que je conseille de faire, c'est d'aller sur sur un moteur de recherche sur Internet ou saisissez qualité ou liste de qualité. Vous éditez la liste de qualité vous faites pareil pour les défauts, pareil pour les compétences. Et puis, vous cochez toutes les qualités qui vous correspondent, vous cochez tous les défauts, toutes les compétences aussi qui vous correspondent, de façon à avoir une vision, encore une fois, globale de qui vous êtes et de vous accepter avec vos qualités, avec vos défauts, et de vous dire, bah, c'est pas mal finalement qui je suis. Ça me va en tout cas, ça me va. Je m'aime bien. C'est ça, le travail sur l'estime de soi.
1: Je suis une bonne organisatrice de mon temps. Est-ce que ça sert à quelque chose ou est-ce que ou ça sert pas à grand chose Je ne sais pas. Tu vas me dire de, de l'écrire sur un post-it, de le punaiser ou de le postiter un peu partout chez moi.
0: Alors, il y a plein de façons de faire. En fait, l'idée des post-it, euh, je n'y avais pas pensé, mais je pense que ça peut être une très bonne idée. Moi, ce que je conseille, c'est d'ouvrir ce que j'appelle le carnet de vos qualités. C'est-à-dire, vous achetez un beau carnet. Alors, pas, vous voyez, euh, pas un carnet, enfin, si, ça peut être un carnet moche, tout ça. Chacun fait comme il veut, c'est surtout ça. Mais moi, j'aime bien pour ces travaux-là Suggérer plutôt de s'acheter un, un joli carnet. Moi, ça fait 20 ans que je noircis des, euh, des cahiers euh, moleskine, qui sont des cahiers un peu souples comme ça, qui sont, euh, qui sont assez jolis. Et je fais l'exercice une fois par an. Je fais des listes de qualités. Pour ancrer le fait que ces qualités sont, font bien partie de moi, je vais aller puiser dans ma mémoire des situations concrètes dans lesquelles j'ai mis en œuvre ces qualités. Que ça soit dans l'univers perso, comme dans l'univers professionnel, que ça soit dans l'univers, je ne sais pas, de mes loisirs, dans l'univers de mes relations amicales, dans l'univers, je ne sais pas, de ma communication, ou dans l'univers, je ne sais pas, sportif ou associatif. J'essaye de puiser, pour chacune des qualités que j'ai cochées par rapport à la liste des qualités, d'aller chercher dans mes souvenirs cela pour simplement, pour me rappeler que ces qualités font vraiment partie de moi. Pareil pour les défauts, et il y a un exercice à que j'adore faire, que je fais depuis 20 ans, chaque soir en me couchant, donc ça, c'est concret. Au moment de, où je ferme euh, la lumière, je me rappelle tous les moments heureux de ma journée. Alors, je n'essaye pas d'être exhaustif en me disant « Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait à 8 heures ?» Non, non, j'ouvre euh, dans mon cerveau, en quelque sorte, la porte des souvenirs de la journée et je laisse remonter les infos. C'est un exercice qui dure entre 10 secondes et 30 secondes, selon ce qui, est, ce qui ressort ou pas. Et dans les éléments positifs de ma journée, il y a souvent en fait, l'expression finalement de qui je suis, je me souviens par exemple, je sais pas d'avoir souri à quelqu'un, d'avoir eu un échange de sourires avec quelqu'un. Je me souviendrai peut-être ce soir tiens, en me couchant de notre entretien de ce jour, du côté agréable de notre discussion et je laisse remonter ça. C'est-à-dire en permanence. Alors l'idée c'est pas d'être nié entre guillemets dans ma démarche, tu sais un peu comme une méthode Coué, un peu bêta. C'est simplement de m'appuyer sur des faits réels dans ma vie, toujours ne jamais s'inventer des choses, mais simplement faire remonter des faits. De façon à pas être, tu vois, dans une espèce de bulle, un peu de, de développement personnel, un peu ésotérique, un peu théorique. Non, 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 je m'appuie toujours, toujours sur les faits, sur ce qui s'est réellement passé dans ma vie. Si, euh, à l'occasion d'un entretien, je sais pas, d'embauche, d'une présentation commerciale, j'ai été particulièrement performant, ben je, ça fera sans doute partie des souvenirs qui remonteront de ma journée. Et en plus, tu vois, de faire cet exercice quotidien qui est très cool, encore une fois, c'est entre 10 et 30 secondes. Et puis, encore une fois, je ne cherche pas à me souvenir, je ne fais pas d'efforts intellectuel, je laisse remonter à la surface de ma conscience, j'allais dire, les bons moments de la journée. Je t'assure qu'au final, <rire> ça a une influence assez forte sur euh, bah, ce qu'on définissait au début, c'est-à-dire cette fameuse posture qui consiste à voir le côté positif, à voir, en ce moment, on vit des choses pas très sympas, quoi. la crise, euh, les risques sanitaires, les risques sur l'emploi, bien sûr, L'isolement, le, euh, là en ce moment, ici, ah bah tu le sais, tu es face à moi, mais on est en visioconférence, on n'est pas face à face dans la vraie vie. Donc c'est casse pied tout ça, on en a tous ras-le-bol. Mais simplement, on peut aussi voir les bons côtés des choses. Voilà, l'opportunité, par exemple, ok, on est en visio tout de suite, mais l'échange est intéressant, voilà, qui, sera, qui profitera peut-être à d'autres
1: également. Donc je reviens au tout début, une posture de prendre soin de soi, une posture vers le positif, c'est bien ça Posture active. Oui, oui, absolument. On va plutôt chercher hein. des solutions. Ben
0: euh, oui, bien sûr. (rire) Alors le sujet est plus complexe que ça aussi, bien sûr, mais en tout cas, sur ce qu'on s'est dit, oui, oui, absolument, c'est bien résumé.
1: Merci à Gilles Payet pour cet entretien. Minute Papillon, avec son point d'exclamation, vous pouvez le retrouver et vous abonner gratuitement sur toutes les applis de podcast. Vous pouvez nous écrire à audio 20minutes.fr pour des idées, des commentaires, des critiques aussi, on vous répondra. On se retrouve demain pour notre rendez-vous Tout s'explique. D'ici là, portez-vous bien